0: A taxa de desemprego em Portugal subiu para 7,2% em maio. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A taxa de desemprego em Portugal subiu para 7,2% em maio, mais 0,2 pontos percentuais em relação a abril, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. Em termos anuais, a taxa de desemprego no quinto mês de 2021 foi 1,2 pontos percentuais mais elevada que a observada em maio do ano passado. De referir ainda que a taxa de desemprego dos jovens fixou-se em 24,4%, o que representa uma descida mensal e, em comparação, com o mesmo período do ano passado. Por outro lado, o desemprego entre os adultos aumentou para 5,9%. Cerca de 50 mil reservas realizadas em unidades de alojamento local foram canceladas nas últimas semanas, sobretudo depois do Reino Unido e da Alemanha terem voltado a colocar restrições a quem quer visitar Portugal. Segundo a Associação do Alojamento Local em Portugal, as restrições colocadas ao país pelo aumento de casos da variante Delta da Covid-19 gerou uma vaga de cancelamentos sem precedentes. A mesma entidade sublinha que o dia 4 de junho, quando Portugal saiu da lista verde do Reino Unido, e o dia 27 de junho, quando entrou na lista vermelha da Alemanha, foram os dois piores dias de sempre em termos de cancelamentos. Só no domingo foram canceladas 3 mil reservas. O crédito bancário em moratória baixou cerca de 1.200 milhões de euros em maio face ao mês anterior para um montante total de 38.500 milhões de euros, de acordo com os dados do Banco de Portugal. Trata-se de uma redução de 20% desde o pico atingido em setembro do ano passado. A redução verificada em maio resultou de um decréscimo de 500 milhões de euros em moratórias dos empréstimos concedidos a particulares e de 700 milhões de euros a em empresas. O fim do mês de junho colocou também um ponto final nas moratórias privadas dos bancos para os contratos de crédito para consumo pessoal e financiamento de aquisição de automóvel. Trata-se de uma pequena parcela de 200 milhões de euros, de um total em moratórias bancárias de 14.700 milhões de euros que os particulares somavam no final de maio. Ainda assim, a maior parte das moratórias criadas há mais de um ano para fazer face ao impacto da pandemia estão relacionadas com o crédito à habitação, estando estas enquadradas no regime público que só termina no final de setembro e que soma 13.200 milhões de horas. A Autoridade Bancária Europeia não aceita o prolongamento das moratórias bancárias, uma medida que o Parlamento português aprovou há cerca de duas semanas. O regulador bancário europeu alerta que os benefícios de ter moratórias por mais tempo não compensam os riscos para os bancos. A ideia era que os setores mais afetados pela pandemia vissem o prolongamento das moratórias que terminam no final de setembro, estendendo assim o prazo até ao final do ano. Esta decisão da Autoridade Bancária Europeia não significa que esse prolongamento não possa vir ainda a acontecer, para que a medida seja Seja aplicada, o Governo terá de negociar as condições com o regulador. Com a chegada da pandemia, em março do ano passado, o Governo criou um conjunto de medidas para minimizar o impacto na economia familiar, impedindo os senhorios de avançar com ações de despejo e os fornecedores de cortar os serviços de energia e de telecomunicações por falta de pagamento. As medidas foram sendo ajustadas e prorrogadas, mas chegaram ao fim, esta quarta-feira. Hoje começa o segundo semestre de 2021 e voltam a ser permitidos cortes de serviços de telecomunicações e de energia, além dos despejos habitacionais. Convém lembrar que os cortes e os despejos, os pressupõem o aviso prévio enviado por escrito ao devedor, de acordo com a lei aplicada a cada atividade, é aconselhado que os consumidores com faturas ou rendas em atraso tentem agora acordar com as empresas ou com os senhorios um plano de pagamentos enquadrado com os rendimentos disponíveis. O período de entrega da de declaração de IRS referente aos rendimentos obtidos no ano passado esteve em curso nos últimos três meses, entre 1 de abril e o dia de ontem. A partir de hoje, os contribuintes que falharam o cumprimento desta obrigação, mas estejam abrangidos pelo IRS automático, vão ter a proposta provisória convertida. à ah, em definitiva, mesmo que não tenham acedido ao portal das finanças para verificar se os dados apresentados estavam corretos, não havendo aqui qualquer penalização. Já os contribuintes que não estejam abrangidos por esta forma Simplificada e automática de entrega do IRS, arriscam uma coima entre os 150 e os 3.750 euros.